0: Sehr spannende 20 Minuten sind jetzt hinter mir. Die Podcastaufnahme ging zu Beginn sehr viel um Kennzahlen, Studien, um den Iststand, Status Quo. Am Ende hinaus ging es sehr konkret darum, wo die Reise hingehen wird. Wenn dich das Thema interessiert, wo stehen wir gerade bei Print und was ist der Nachfolger von Print? Denn aus meiner Perspektive, E-Mail ist nicht der Nachfolger. Wir reden hier über VR und wie ich VR einsetzen würde. Damit Print womöglich abgelöst werden kann, zum Beispiel Prospekte oder ähnliches. Und warum Prospekte jetzt gerade noch enorm wichtig ist und wenn du diese nicht nutzt, dann hast du einen Teil von Digitalisierung auch einfach nicht verstanden, dann solltest du die Podcast-Folge anhören. Polarisierend, gerade auch wieder der Einstieg. Ich bin gespannt auf dein Feedback, ich freue mich und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen beim WMR-Podcast. Heute geht es um das abgefahrene Thema Print. Jetzt sind wir hier in einem Digitalisierungspodcast und reden über Print. Grundsätzlich ist mal spannend und ich denke, am Ende der Podcastfolge wirst du ziemlich genau verstehen, warum ich dieses Thema aufgreife. Anlass zu diesem Thema ist ein Artikel von T3N. Dort wird kommuniziert, Print kommt zurück. Warum E-Commerce-Versender immer öfters auf Kataloge setzen. Und jetzt werden wir vielleicht ein bisschen lächeln, so als Ja, Digitalisierung vorantreiben, Katalog wie Oldschool. Und ich habe mir wirklich mal die Mühe gegeben, einige Kennzahlen rauszusuchen. Nicht nur Erfahrungen von meiner Seite im Marketingbereich, sondern auch wirklich Statistiken und äh, Analysen, die uns ein bisschen tiefer in die Thematik blicken lassen können. T3N schreibt zum Beispiel, dass Galaxus jetzt extra auf Print setzt, 25.000 25.000 Exemplare gedruckt hat und an seine Stammkunden versendet hat. Jetzt denkt man erstmal, ah okay, interessant, es hat 100 Seiten und was kommt dabei raus? Wenn man jetzt aber mal genauer hinschaut, dann wird man auch feststellen, dass auch Amazon auf Kataloge setzt und Amazon ist für mich der Inbegriff von Digitalisierung. Amazon versendet zum Beispiel hauptsächlich an Weihnachten ähm, Kataloge für die Kunden. Es geht viel um Spielwarenhandel bzw. Spielwaren weil dort viel Umsatz natürlich an Weihnachten gemacht wird. Aber auch das totgeglaubte Otto setzt wieder auf Print und versendet viel spezifische Kataloge, aber sie versenden wieder welche. Und das Spannende ist, was man ja damals schon nicht nachvollziehen konnte, wenn man die Zahlen analysiert, warum hört Otto mit Print auf? Das hat also in diesem Kontext eigentlich relativ wenig Sinn ergeben. Jetzt denken wir natürlich erstmal als Nutzer, ja, das war ja auch klar, musste mal sein. Ich denke eher, es war ein politisches Statement und man sagt, hey, wir zeigen uns klar, wir gehen in eine andere Richtung. Ob es jetzt marketingtechnisch so smart war, das würde ich jetzt mal fragwürdig in den Raum werfen. Und dazu gibt es aber auch konkrete Zahlen von mir. Das heißt, ich werde ja nicht nur reden und irgendwelche Thesen aufstellen, sondern ich versuche mal ein bisschen Einblick in diese Thematik zu geben. Es gibt zum Beispiel eine Studios aus 2019 und das berechnet die Conversion-Rate von E-Commerce-Unternehmen, wenn sie postialische Mailings vorgenommen haben. Und der Durchschnitt ist, 3,9% der Kunden kauften. Die grundlegende Analyse davon ist 1,26 Millionen Briefe und daraus haben sich ergeben 49.176 Bestellungen. Das heißt, es wurde über 15 Monate getestet und es ist wirklich eine tiefgehende Analyse. Davon kann man mit Print noch Umsatz machen. Und aus meiner Perspektive, wenn ich diese Zahlen höre, ja es geht. Und das ist unter anderem der Grund, warum viele Marketer nicht verstanden haben, wenn sie nicht nur schwarz-weiß gesehen haben mit Digitalisierung und es würde ja auch mal Zeit werden, sondern Marketer, die versuchen das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, Unternehmer, die versuchen das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und schauen, wo kann ich denn meinen Return of Invest extrem hochfahren? Und wir haben hier auch konkrete Z- Kennzahlen. Man kennt ja zum Beispiel aus dem Lebensmittelbereich, dass dort äh, Prospekte versendet werden. Und da wurde äh, bemessen, dass ca. 8% der Empfänger kaufen. Im Beauty-Bereich liegen wir bei 4,1%, bei Mode 2,9% und im Sportbereich bei 2,8%. Das sind die konkrete Zahlen, die es bei dieser Studie gibt. Und jetzt wird es noch interessanter. Und zwar, es gibt wirklich... Zahlen von HelloFresh zum Beispiel, also von echten Unternehmen, die darauf aktiv setzen und wenn du vielleicht schon mal bei Zalando bestellt hast oder ähnlichen Plattformen, wirst du feststellen, dass zum Beispiel von MyMüsli oder von HelloFresh immer wieder auch Beileger dabei sind. Das heißt, die setzen sehr viel auf diese Kombination. Und es gibt einen Experten, der sagt zum Beispiel dazu, Werbebotschaften müssen weg von der Massenansprache hin zur Relevanz und Personalisierung und das auf allen Kanälen. Und das finde ich, so smart, weil das ist ja genau das, was man eigentlich beachten muss. Die Kataloge haben oft nicht funktioniert, weil man sie einfach in die breite Masse gesendet hat. Einfach an jeden senden und gut ist und irgendjemand wird schon kaufen. Der Streuverlust war einfach erheblich. Und zum Beispiel HelloFresh setzt wirklich gezielt darauf, sehr zielgruppenspezifisch postalische Mailings rauszusenden. Und das Besondere dabei, die verknüpfen das auch noch miteinander. Also sie schicken zum Beispiel E-Mail-Marketing-Mails und die kündigen in diesem Marketing-Mails an, hey, es gibt jetzt Post für dich. Laut den und Kennzahlen ist es so, ihr Return of Invest liegt bei 230%. Wenn man jetzt noch tiefer in die Analyse geht, dann wird man feststellen, dass Otto, Ikea, Amazon und Bauer zum Beispiel 24-30% bis 30% 2019 der Webseitenbesucher durch Werbekataloge erzielt haben. Und die werden auch ziemlich genau ihre Conversion-Rate natürlich kennen. Und wenn wir jetzt mal bei 3% ausgehen, und die haben ja echt einiges an Besucher, dann wird da nicht wenig Umsatz gekommen sein. Und darum, angesichts dieser Zahlen, war nie verständlich, warum zum Beispiel Otto den Katalog abgeschafft hat. Also entweder es war ein Statement von denen zu sagen, wir sind jetzt digital, oder da hat irgendwie jemand gepennt. Und jetzt bei einem Konzern wie Otto denke ich nicht unbedingt, dass da jemand gepennt hat. Das war für mich erstmal sehr, sehr interessante Kennzahlen, da zu sehen, okay, wie entwickelt sich denn der Markt und wir reden immer über Digitalisierung und betrachten nicht das Ganzheitliche. Und ich habe euch jetzt erstmal so ein bisschen zur Einleitung auch noch Kennzahlen mitgebracht, wie der Produktionsvolumen von äh, Printmedien und das geht wirklich seit 2011 konstant zurück. Wir machen noch 4,8 Milliarden Euro in Deutschland mit Print bzw. sind die Printausgaben 2011 waren es noch 5,8 Milliarden. Also man sieht, die Zahlen sind rückläufig. Und wenn wir dann noch weiter reinschauen, dann sehen wir, dass zum Beispiel Ikea von einer Million Printausgaben auf fast 500.000 pro Jahr reduziert hat. Und das zeigt schon mal, Print hat noch ein wichtiges Thema bei uns, aber es ist nicht mehr wirklich so relevant. Wenn man jetzt mal weggeht von der Unternehmensbrille hin zur Kundensicht, habe ich auch ganz interessante Zahlen mitgebracht. Und zwar, äh, zum Beispiel gab es die Umfrage, würden Sie Prospekte lieber gedruckt im Briefkasten oder lieber digital, zum Beispiel per Newsletter oder App erhalten? Und jetzt kommt eine erschreckende Kennzahl vom August 2019 und die sagen, 60% sagen dort, hey, schick's mir gedruckt. Ich will es nicht digital, sondern schick mir einfach bitte die gedruckte Version, damit ich was in den Händen habe. Das zeigt schon mal, okay, wir müssen drüber nachdenken, ob in diesem Kontext Digitalisierung nur noch E-Mails Sinn macht. Und ich bin der Meinung, so viel Sinn macht es ja gar nicht mehr. Wenn wir nur schwarz-weiß denken und sagen, ja, die Digitalisierung ist alles und das ist unsere Zukunft und wir vernachlässigen bestehende Kanäle, wo einfach funktionieren und von den Kunden angenommen werden, dann schießen wir uns ein Eigentor. Wenn wir jetzt mal reinschauen, beziehungsweise anders gesagt, wir haben jetzt mal eine Bestandsanalyse gemacht, von dem, was wir stehen, mit unglaublich vielen Kennzahlen. Also wir haben jetzt gerade acht Minuten Kennzahlen äh, gehabt, aber was hat das jetzt mit Zukunft und Digitalisierung zu tun? Jetzt haben wir acht Minuten Presbetankung und Kennzahlen gehabt und jetzt möchte ich ein bisschen aus meiner Perspektive reden und mit der mich austauschen, auch wenn es ein sehr einseitiger Austausch ist, wenn nur ich rede, wie ich darauf gucke. Wir haben zum Beispiel ein Workbook in der Lernwelt, in der E-Learning-Plattform, die ich betreue, und das sind wirklich so 200 Seiten Übungen, extrem anstrengend, so wie schon fast in der Schule und das für Führungskräfte. Erfahrungsgemäß ist die erste Frage, ich natürlich als Vorreiter der Digitalisierung, ja klar machen wir PDF-Dateien, Hammer, PDF, das macht absolut Sinn. Hab ihr Erfahrung gemacht und das Kundenfeedback bekommen, lieber Anbieter, es wäre schön, wenn ich es Druck bekommen würde. Wenn ich was in der Hand habe, mit dem ich arbeiten kann, wo ich nachschlagen kann. Und das war für mich ein total interessantes Feedback, denn vor lauter Digitalisierung im Kopf und wir müssen online werden und ja, online ist alles, ist die Zukunft, habe ich einen bestehenden Kanal einfach vernachlässigt. Und das war meine unternehmerische Erkenntnis. Hey, manchmal macht es auch Sinn, die Kunden da abzuholen, wo sie sind. Man sagt zum Beispiel, die 60-Jährigen sind während der Corona-Pandemie extrem auf Online-Kauf umgeschwankt. Das war der größte Zuwachs, den wir in Corona hatten, an Käufern online. Weil die 60 er gesagt haben, ja okay, jetzt mir bleibt nichts anderes übrig, ihr habt mich gut abgeholt, jetzt kaufe ich eben online ein. Das war jetzt eher so durch Zwang, aber es hat funktioniert. Und hätten wir jetzt zum Beispiel, und das ist meine Meinung, direkt hier Hologramme gehabt oder ähnliches, dann hätten wir die Generation auch einfach nicht mehr abgeholt. Also die hätten gesagt, ja was will ich denn mit dem Scheiß? Ähm, ja, ich kaufe nicht, was ich bis Corona vorbei ist. Und das Schöne ist, dieser Übergang war sehr, sehr simpel für alle. Und deswegen würde ich schauen oder schaue ich jetzt in Zukunft durch diese Erkenntnis genauer, wo die Kunden stehen und wo ich sie langfristig hinbegleiten möchte. Also die stehen gerade bei Print, dann kann ich nicht mit Hologramm um die Ecke kommen, das ist das neue Printkatalog, das macht relativ wenig Sinn. Trotzdem müssen wir natürlich, wenn wir an die Digitalisierung denken und jetzt auch wieder die Konsumentenbrille aufnehmen möchten und sagen, hey, was erwartet mich denn als Firma, aber auch als Konsument in der Zukunft? Dann würde ich folgendes sagen. Und das ist jetzt nur eine steile These, die ich meinen Raum werfe und sage, 2025 werden wir das schon genauer betrachten können. Und zwar meiner Meinung nach werden wir 2025 Kataloge per VR-Brille ansehen. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel in eine virtuelle Welt, wo eben der Anbieter seine Produkte aufgelöstet hat bzw. zeigt in einem Showroom und ich kann die Produkte angucken. Und ich habe so ein ähnliches Projekt ähm, bei uns begleitet in der alten Firma. Da war unser Ziel, wir wollten es schaffen, da muss ich jetzt gerade innerlich ein bisschen schwunzeln, äh, weil wir völlig die falsche Zielgruppe hatten. Also ich weiß nicht genau, was uns da geritten hat. (lacht) Also vielleicht kurz zur Firma, wir hatten Schuhe, ähm, bequeme Schuhe, da sind wir also Zielgruppe wirklich... 50 plus eher Richtung 60 und das schon Online-Shopping war natürlich schon eine ganz eigene Welt und unsere Idee war, wir schaffen es, dass die Leute mit dem Handy oder einer VR-Brille in den eigenen Showroom kommen, wo alle Schuhe ausgestellt sind und ich kann dann einfach da hingehen. Also ich kann mit meiner Brille direkt in den Laden alles anschauen und gut ist, Christian Stummeier, Professor Dr. Christian Stummeier würde jetzt schon sagen, der ja, Kunden wollen nicht warten und deswegen ist es smart. Es ist aber nicht smart, das 50- bis 60-Jährigen anzubieten, da krasse Investitionen zu machen, Schuhe, die müssen eingescannt werden, ähm, wirklich schweineteuer dieses Zeug, damit man sie nachher paar angucken kann und alles. Smartere Wege in dem Moment. Ähm, aber das ist meine Meinung, das war schon vor Jahren die Meinung von dem Team auch damals. Das wird eine Zukunft sein. Es wird nicht mehr so Prospekte geben, sondern vielleicht eine Seite. Hier, guck mal, unser neuer Show, äh, Showroom. Wenn du ihn erleben möchtest, geh jetzt mit deiner VR-Brille rein und schau dich um. Schau dich um, welche Produkte wir haben. Geh in die Abteilung, wo du rein möchtest, in Kinderware, in ähm, Sport, in Lebensmittel, keine Ahnung was. Und ich glaube, das erwartet uns in der Zukunft, dass wir als Unternehmer, Marketer, Projektleiter oder wie auch immer, dafür sorgen müssen, dass wir Showrooms haben, wo die Kunden, gerade junge Kunden, das ist ja sehr interessant, eine Brille aufziehen, alles anschauen können und zack, bestellen. Das ist die Zukunft aus meiner Brille. Nicht heute, nicht morgen, aber in ein paar Jahren. Und wenn man sich die Kennzahlen anguckt, das gibt zum Beispiel eine Statista-Umfrage, können Sie sich vorstellen, künftig eine VR-Brille zu nutzen? 2018 haben das 17% gesagt. 2019 21%, 2020 37%, 37% sagen 2020, hey, ich kann mir vorstellen, eine VR-Brille aufzuziehen und die dann aktiv zu nutzen. Und das ist ein Sprung von 2019 auf 2020 von, lass meine Mathekünste mal lügen, 70, 80%. Und das finde ich schon krass. Also man sieht, VR kriegt immer mehr Akzeptanz. Ehrlich, wenn ich da reindenke, denke ich, cool, ich kann mir so eine Fahrbrille aufsetzen, bekomme einen Katalog, gucke mich um und sehe den neuesten Rasen mehr. Und ich bin einer, ich tendiere zu Impulskäufen. Wer vielleicht die vorherige Podcast-Folge gehört hat, ich glaube, da habe ich darüber gesprochen, dass ich ein Terrarium mit Moos gefunden habe, das 1800 Euro kostet. Es sieht mega geil aus. Wäre es nicht ganz so teuer gewesen, hätte ich es mir sicherlich gekauft. Heute würde ich wahrscheinlich bereuen. Aber das, ich bin da ein Impulskäufer und Impulskäufer so einzuladen, nicht zu warten, sondern einfach reinzugehen, mit der Brille aussuchen, sagen, das will ich kaufen, gut ist, so One-Click-Verfahren laut Amazon, mega. Und ich glaube, das könnte uns diese T3N-Nachricht lehren. Schaut mal, wo die Kunden stehen. Holt sie da ab, nutzt die bestehenden Kanäle, wo funktionieren, übertreibt es nicht mit der Digitalisierung, aber denkt auch in die Zukunft. Weil ich denke persönlich, Post wird immer relevant sein. Aber es wird abnehmen. Und wie können wir das jetzt nutzen, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein? Also wie können wir diese Erkenntnis nutzen? Sagen, okay, die Leute wollen was sehen, die wollen anfassen, die wollen da schnell kaufen. Otto macht 30% darüber überhaupt Besuchzahlen auf den Shop und alles. Wie können wir das jetzt smart mit Digitalisierung und Zukunft verknüpfen? Und meine Perspektive ist ehrlich gesagt... Irgendwann hat man einen Showroom für seine Produkte, zieht die VR-Brille auf und los geht's. Jetzt kannst du natürlich sagen als Zuhörer, ja wie ist bei Seminaren, wie ist hier, wie ist es da, wie ist es mit dem E-Book, keine Ahnung, ich weiß es auch noch nicht. Denn wir sind in einem Dienstleistungsbereich, ich habe keine Ahnung, wie wir das nutzen können, aber realistisch halte ich das auf jeden Fall für produzierende Gewerbe, die zum Beispiel Tische produzieren. Ich bin frisch umgezogen ich fände es mega, hätte ich das mal anschauen können mit so einer Fahrerbrille. Ich habe hier eine rumliegen, die hat ein Schweinegeld gekostet. Und ehrlich, ich nutze sie nicht, ich weiß gar nicht für was. Es gibt so wenig Angebote, außer zum Zocken kann ich die gar nicht benutzen. Und vielleicht wirst du ja der Vorreiter sein in deiner Branche und damit einen richtig geilen Showroom aufstellen. Auf der anderen Seite bist du vielleicht Konsument und denkst, krass, das könnte auf mich zukommen. Also beschäftige dich mal als Unternehmer, aber auch als Konsument mit Thema VR. Also, das ist ein Thema. Das wird auf uns zukommen. Lass es 2025 werden. Aber es wird total spannend und total nützlich für alle. Das war's von meiner Seite aus mit dieser Podcast-Folge. Meine Key Learnings habe ich gerade nochmal so grob zusammengefasst. Ich hoffe, die haben auch dir verschiedene Perspektiven und Kennzahlen gebracht. So, damit du weißt, wo stehen wir denn gerade in Deutschland äh, oder in der Dachregion? Wo könnte die Reise hingehen? Und wie gucke ich vielleicht auf dieses Thema? Und eben, ich habe schon ein Projekt mitgewirkt, wo wir ordentlich verbockt haben, wo ein hohes Investment war, weil wir die Zielgruppe nicht genau da abgeholt haben, wo sie waren, weil das Projekt an sich nicht unbedingt sinnvoll gestaltet war und aus meiner Sicht auch noch eine Menge Kompetenz gefällt hat, um das umzusetzen. Aber ich bin froh, dass ich es begleiten durfte und ich bin froh, dass ich es miterlebt habe, was es bedeutet. Und dadurch habe ich einen sehr klaren Blick, wie geil das werden könnte. Und mit diesen Worten möchte ich dich einfach verabschieden. Wenn diese Podcast-Folge dir geholfen hat, bewerte sie gerne auf iTunes oder den sonstigen Kanälen. Teile sie vielleicht mit deinen Freunden, mit deinen Arbeitskollegen, wenn du da mal reindenken möchtest in dieses Thema. Oder teile es auch mit deinen Freunden, kurz ein paar WhatsApp, wenn du sagst, hey, total interessant, was da auf uns zukommen könnte. Ich freue mich über jedes Feedback. Ich freue mich über jedes Teilen. Und bis dahin wünsche ich einen angenehmen Wochenstart. Und wir hören uns nächsten Montag. Bis dahin.